2: Buenas tardes, estamos en vivo, son las 4 en punto, tiempo del centro de México, en este día 2 de noviembre de 2021. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen, donde vamos a actualizar la información y también tenemos algunas entrevistas respecto al quehacer legislativo. Hoy, 2 de noviembre, cuando vemos ya muchas personas, cuando menos le hablo yo por la experiencia en la Ciudad de México, muchas personas que salieron a la calle, que hicieron caso al llamado de las autoridades a que acudieran a visitar los lugares que fueron dispuestos para ello y si sí, uno revisa las imágenes de lo que ha estado pasando desde el fin de semana en Paseo de la Reforma, en el Centro Histórico, en los Panteones pues ve que la mayoría de la ciudadanía quizá ya necesitada eh, salió a estos eventos y si sí, esto resulta exitoso en el sentido de que no se den contagios, de que la pandemia esté contenida, de que eh, la vacunación con los cuidados, la combinación de ambos eh, eh, factores dé como resultado pocos contagios. Pues podríamos estar ya hablando para fin de año de actividades similares a las que se vivieron en la Navidad de 2019 quizá. Ojalá y así sea y que todo mundo disfrute lo que tenga que disfrutar responsablemente, cuidándose por supuesto vamos a ver cómo va la información a esta hora del día
3: Paco Ignacio Taibo
4: II critica a Mario Delgado
5: si no entiendes qué piensa el país de Morena renuncia, no hay bronca y a Ricardo Monreal Hechos verdaderamente inconcebibles, como que por ejemplo haya miembros de este partido que hayan hecho campaña electoral por partidos de esa nueva derecha. ¿sí? Me pregunto, bueno, no sé si sigue siendo miembro del partido el, el insigne activista per, permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal.
3: Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
2: Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta, no hay más, está muy complicado, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo,
5: Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Oscar Del Cueto, presidente de Kansas City Southern. Sí, ya afortunadamente a partir del domingo empezamos a, a mover los primeros trenes, pues a mover la mercancía que estaba parada tanto en el puerto de Lázaro Cárdenas como la que iba al puerto de Lázaro Cárdenas. Las pérdidas que nosotros estimamos solo en, en la parte ferroviaria de la empresa fueron... 5 millones de dólares. Bueno, pues hay otras estimaciones que hablan del impacto económico que esto causó a nivel México y bueno, pues hay números como los de Caintra en Nuevo León que hablaban de tres mil ochocientos millones de dólares.
3: Shille Bastida, activista por el medio ambiente. Pues eh, yo estoy aquí en la COP, es, por ejemplo, yo le pedí acreditación
6: a México y me dijeron, pues tú no vas a poder representar nuestros intereses, pero trajeron a una representante de CEMEX y el cemento es una de las industrias más contaminadoras. Sergio, el Checo Pérez.
4: Se ha hablado de ti, de que en redes sociales, de que eres el viejo sabroso.
5: Y sí veo que, que, me, que me dicen mucho del viejo sabroso. Todavía, todavía no soy tan viejo.
2: Bueno, menos mal que lo de sabroso no lo puso en controversia, ¿verdad? Checo Pérez. En fin, bueno, esas son las voces de la información el día de hoy. Y en más noticias, México se sumó al compromiso suscrito por 105 países para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hacia 2030. Esto, como parte de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en la COP26, había sucedido que transcurrió información por la mañana referente a que México no había firmado este acuerdo. Esto con un primer reporte que había dado a conocer el Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido, que digamos fue el que auspició la firma de este acuerdo. Había informado temprano que 105 líderes mundiales, que representan más del 86% de los países del mundo, habían firmado este acuerdo. Y en esta lista no se encontraba México. Sin embargo, eh, después la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que México sí, finalmente se sumó a los 105 países que suscriben este acuerdo para detener y revertir la pérdida de bosques y degradación de la tierra hacia el año 2030. Luego de que se difundió un audio de una reunión privada allá en Aguascalientes, donde el presidente del PAN, Marco Cortés, dice que su partido solo puede ganar el próximo año la elección para la gubernatura de Aguascalientes, de seis que van a estar en disputa, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sostiene que la alianza, la alianza de PRD y PAN, no sé si está hablando también por el PRI, sostiene que esta alianza sí puede obtener triunfos en los estados que ya son dados para Morena, como Hidalgo, como Oaxaca, eh, como Durango, como Quintana Roo. Dice, siempre y cuando elijan buenos candidatos, haya unidad y los tres partidos, así ah, habla por el PRI también, los tres partidos sigan la misma línea. La Fiscalía del Estado de Michoacán identificó a 11 personas que fueron asesinadas en el municipio de Tangamandapio, los cuerpos de estas personas fueron abandonados anoche en la tenencia de Tarecuato. Según las autoridades, todos pertenecían a esta localidad y es un episodio más del enfrentamiento entre grupos de la delincuencia allá en Michoacán. Y Octavio Pérez, el padre del actor Octavio Ocaña, quien personificaba a Benito en la serie Vecinos y quien falleció el viernes por la tarde. Reconoce que la pistola que encontraron en la camioneta el viernes luego de estos incidentes pertenece eh, a su hijo y que tenía permiso de portación. Pero dice, sostiene que la bala que lo mató es de un calibre diferente al cual es la propia pistola. Vámonos contigo Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, ¿Qué es lo que dice el líder de Morena en torno a la reforma eléctrica que está a punto de ser discutida. Te escuchamos. Vamos a establecer la comunicación con ella en un momento porque se cortó la comunicación. Recordemos que ya es, están convocándose foros, parlamento abierto, para que quienes tengan que decir algo, quienes tengan que aportar algo en torno a la reforma eléctrica y que pueda enriquecer la iniciativa que envió el presidente López Obrador lo haga, toda vez que ya se abrió un poco la posibilidad de esta discusión, al ver que pues, no tienen los votos suficientes para aprobarla en sus términos. Recordemos que se requiere eh, que se reformen tres artículos de la Constitución. Elia Castillo, adelante, nos escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Carlos, así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues surgió a aprobar la reforma energética eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, de lo contrario, la Comisión Federal de Electricidad tendrá un quebranto anual de más de 435 mil millones de pesos, lo que dijo equivale a la pensión para adultos mayores que se destinaría durante dos años. El líder parlamentario refirió que con la mal llamada reforma estructural en materia energética aprobada durante el sexenio del presidente Enrique Pe Peña Nieto, se construyó un esquema ilegal con las llamadas sociedades de autoabastecimiento, vía por donde los generadores de energía simulaban tener negocios para generar energía, pero dijo, en realidad son clientes que le compran... En este sentido y por ello llamó a que o dijo que es necesario que la reforma eléctrica propuesta por el titular del Ejecutivo se, eh, de, con esta reforma se devuelva la soberanía al país en esta materia y se generen las condiciones parejas tanto para la Comisión Federal de Electricidad como para los privados y con ello dijo acabar con el despojo, la deza, de, de desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios limitados al sector privado. Esto fue lo que dijo el líder parlamentario de Morena y como bien dices, pues eh, esto pues abre un poquito ya el camino de lo que se va a ver en los próximos eh, las próximas semanas. El coordinador había asegurado que a partir del 12 de noviembre, luego de la aprobación del presupuesto de egresos 2022, iniciaría el debate de la reforma energética. Veamos si así se, se realiza, Todavía es que, al parecer, no alcanzan los consensos y, por supuesto, los 57 votos de la oposición que requieren para aprobar esta reforma.
2: Así es, no alcanza, no alcanza. Entonces, por eso se abre esta posibilidad de negociación, quizá en el afán de poder eh, pues, eh, obtener lo más que se pueda, aunque hay puntos, puntos en donde definitivamente no habrá ningún acuerdo. Elia, gracias por este reporte.
4: Muy buena tarde. ¿qué?
2: Buenas tardes, son las cuatro con nueve tiempo del Centro de México. Saludamos a la diputada Salma Luevano Luna del Partido Morena. Bienvenida a Cámara de Origen, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos eh, esta llamada. ¿Qué es esta eh, comisión de diversidad que una legisladora transgénero esté justamente presidiéndola?
7: La gran importancia de que haya la representación para cada grupo es porque hay ese compromiso hay esa sensibilidad y hay ese sentimiento por eso es muy importante y por eso he luchado por esas acciones afirmativas es convertidas en cuotas yo soy la madre de las cuotas arcoíris yo inicié estos procesos este jurídicos en el cual los peleé ahora sí a golpe de sentencia nada se nos ha regalado Uh -huh. que quede claro, lo hemos ganado en los tribunales con mi equipo de abogados, lo, y tan es así que también se logró el reconocimiento a lo no binario electoral, porque pues bien sabemos que lo que no se dice no existe, o como en el derecho, lo que no se no está escrito no existe. Aquí, este afortunadamente ya, ya, ya está, este aprobado el reconocimiento de lo no binario también en nuestra ley electoral. Uh -huh. Y la importancia de representar la diversidad, bueno, pues que haya una congruencia y qué mejor que que una una mujer trans o alguien de nuestra población LGBTIQ+. Sí. Repito, la importancia es porque tenemos esa sensibilidad que nos va a permitir precisamente hoy por hoy luchar con nuestras iniciativas, luchar con nuestras propias políticas públicas, que estas se van convirtiendo en dignidad para nuestra población, uh -huh. la cual históricamente se nos debe. ¿Sí? Y, 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 ¿Y qué quiero decir con dignidad para nuestra población? Bueno, pues son temas, es un tema totalmente, o temas totalmente transversales. Estamos hablando de salud digna, de, de trabajos dignos, de escuelas dignas. Entonces este es luchar no es fácil. No es fácil porque aquí tenemos que entrarle todas, todos y todos. Y no me refiero nada más a nuestra población. cuando me refiero a que tenemos que entrar todos los grupos. porque Porque el reconocimiento, la dignificación hacia nuestra población es, es un tema también cultural, es un tema de respeto, es un tema de educación y es ¿Sí? un tema de derechos humanos.
2: Así es. Nada más para hacer familias, la contación aquí, digo, lo que usted quiere decirme es que es, es una comisión para todos, para toda la población. Así es.
7: Sí, y es para todas las poblaciones, este, la cual eh, tengo años trabajando de la mano, que son los grupos en situación de vulnerabilidad, y obviamente, bueno, pues mi población que es LGBTI, LGBTIQ, y pues ahora sí nuestro sector trans, que somos desafortunadamente es, es las más golpeadas, las más falta de oportunidades, las más señaladas, y además. Nuestra esperanza de vida no llega ni siquiera a los 35 años cuando la esperanza de vida en México y en gran parte de Latinoamérica son 70 y tan, uh -huh. 75, 78 ¿Sí? años. Y esto se debe precisamente a este tema, a este tema de esa discriminación, de esa transobia, de esta falta de oportunidades, de esta salud digna, repito... Uh -huh. Y, y de respeto, de respeto sí. y de educación. ¿Será será esa entonces eso... una,
2: una legislatura interesante, diputada? Porque, bueno, es la primera vez que se instala una eh, legislatura con paridad y es la primera vez que hay una comisión de este tipo. Es decir, el, la responsabilidad histórica es mucha. Sí, es
7: mucha. Yo, yo lo sé de antemano. Eh, eh, sé que, 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 el, el, el que afortunadamente por lo cual peleé durante muchos años, era precisamente estar en los espacios donde se toman las decisiones y que por fin lograr y ser la primera mujer trans en acceder a una diputación federal por la cuota arcoíris. Uh -huh. Sí, por la cuota arcoíris. Por mi partido morena, afortunadamente por mi partido morena, hoy en día conocemos dos mujeres trans, pero aquí el reconocimiento de él, yo por lo que es la cuota arcoíris y ser la primera en la historia de México marcando ese gran precedente. Uh -huh. Eso me compromete aún más. Me compromete en primera... Porque yo he sufrido, he sufrido lo mismo, he sufrido en carne propia todas estas faltas de oportunidades. Las historias de vida de nosotras, las mujeres trans, de nuestra población trans, son casi iguales todas. Yo también he ¿Sí? ejercido trabajo sexual, yo también he padecido las faltas de oportunidades, yo he sufrido también el bullying. Por lo tanto, esa sensibilidad, ese sufrimiento que he llevado a lo largo de la vida, eso me permite luchar aún más y con más compromiso. El ser la madre de las cosas arcoíris, el ser la precursora y promovente, también me compromete aún más. Uh -huh. Y el ser la primera legisladora por la cuota Coiris como mujer Trump, pues mucho más. Entonces, imagínate ese costal que traigo de compromiso... ¿Sí? Y, y que lo llevo con mucho gusto y con mucho orgullo. Y además el compromiso sí. de, de luchar en, y, y que llevo en una de mis iniciativas es lograr ese libre tránsito político, social, cultural, sí. y económicamente.
2: Por ejemplo, que... hoy hoy leía una noticia donde una persona en Estados Unidos ya logró que su pasaporte pues no tenga lo tradicional que conocíamos en cuanto a la especificación de sexo. Le pusieron una X porque no se identificaba con ningún género masculino o femenino. Pues...
7: Sí, fíjate, es muy importante, es algo que estoy luchando, como te lo comenté, como como promovente de las acciones afirmativas y el haber logrado también esta, estas primeras cuotas, y no nomás las cuotas arcoíris, dentro uh -huh. de, mi, de mi proceso, este de impugnaciones, pues eh, yo siempre he sido muy plural, eh, he abierto toda esta gama de oportunidades y entraron también discapacidad y afortunadamente hoy hay esa diversidad. Bien, en eso sí que bueno, pues afortunadamente también se logró el reconocimiento a lo no binario como lo acabo de mencionar uh -huh. y tengo ahí este una una este impugnación en el tema precisamente de que ya haya en la credencial de lo del elector el x uh -huh. no no está mi nombre pero yo soy la 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 parte en este caso este el respaldo jurídico en este caso soy un amigo de Aguascalientes que afortunadamente también marcó historia como primer uh -huh. asesor en el Ople de Aguascalientes no binario y ahorita estoy en ese proceso en ese proceso de que se reconozca que haya ese reconocimiento en esta en esta credencial elector, sí. es A X para el tema de lo no binario. Se ha avanzado en el tema de lo no binario, digo, falta esa parte, tan esa así que con el mismo machote que, que, que he solicitado y he impugnado, el que se reconozca ya en, en esta credencial elector lo no binario, ya hay tres compañeros sí. más de diferentes estados en el cual han trabajado el mismo machote como lo hice en su momento Ajá. con las cuotas arcoiris, en el cual lo repliqué con mi machote sí. en, en los 20 estados donde hubo este elecciones.
2: Finalmente, eh, eh, diputada, eh, hubo una polémica, estoy platicando con la diputada Salma Lueva Noluna de Morena, presidenta de la Comisión de Diversidad, porque justamente no se, pareciera que no se le quiso poner la palabra sexual de la diversidad sexual. Y hay quienes dijeron que hasta esto fue un asunto conservador. ¿Cuál es su punto de vista?
7: Sí, sí sí lo podemos llamar conservador, de hecho está dentro de una 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 propuesta uh -huh. el, el que ya quede como diversidad sexual sí pues que a veces fíjate nos da miedo o pensamos a veces por ignorancia, quiero decirlo de esa manera que por ignorancia el el dejarlo como diversidad queda para todos para todos, pero en estos casos que sí es importante llamar las cosas por su nombre y sí efectivamente que vaya como diversidad sexual. Estamos en este proceso. este Yo estoy convencida que ya próximamente quedará como diversidad sexual, como debe de ser. Digo, aquí lo importante es haber separado la Comisión de Juventud y Diversidad. Sí. Ese fue el primer paso. Uh -huh. ya al segundo paso, bueno, pues ya acomodamos lo que es diversidad sexual. Pero de inicio así estuvo, estuvo Juventud y Diversidad. Entonces, bueno, ya logramos ese primer paso. Ahora vamos por el segundo.
2: Vamos por el segundo, muy bien. Pues deseamos mucha suerte, entonces, éxito en, esta, en este emprendimiento. Eh, ser la primera siempre marca un, un paso hacia el resto de, de las demás legislaturas, pero pues eh, ojalá en estos tiempos en el que hay más apertura, sobre todo de la gente joven y que se requiere mucha más información y orientación, tenga éxito en esta en este emprendimiento. Muchas gracias por esta entrevista.
7: Al contrario, gracias a ustedes y la importancia, como lo acaba de decir, que nos escuchen, que haya esta visibilidad y que haya esta información, porque la información nos ayuda a avanzar y a sensibilizar. Y muchas gracias por darle el
2: espacio. Gracias, la diputada Salma Luevo, de Morena. Muy buenas tardes. Buenas Avanzamos en Cámara de Origen, cuando son las cuatro con diecinueve tiempos del Centro de México. Vámonos contigo, Iván Saldaña, a la Cámara de Diputados, porque el PAN ya adelantó que va a votar en contra de la aprobación de la cuenta pública que presentó el gobierno federal del año 2019 Te escuchamos, Iván.
5: Así es, Carlos, amigos del auditorio, buenas tardes. Va a votar en contra porque para el PAN lo result eh, tiene resultados nudos en materia económica para el país. Además, también criticó que el dictamen exhibe la opacidad y la falta de combate a la corrupción de la Cuarta Transformación. Este dictamen de la Cuenta Pública 2019, que habla del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, será votado el próximo jueves 4 de noviembre en la sesión del Pleno de San Lázaro, citado a las 11 de la mañana. Y este rechazo del PAN se hizo público a través del diputado. Carlos Valenzuela, vicecoordinador de la bancada, pero escuchemos parte de lo que dijo el gobernador eh, sobre este rechazo. Eh, notamos que hay
2: más de 100 mil millones de pesos eh, con observaciones y con irregularidades, eh, y que de esa cifra, cerca de dos mil millones de pesos son específicamente del programa Sembrando Vida, programa que denunció su servidor hace, hace ya varios meses, y donde lamentablemente vemos que por parte de la Secretaría de la Función Pública y por parte del gobierno federal existe complicidad.
8: Pues el
5: también legislador por el estado de Veracruz expuso que la caída de la economía del país es producto de las decisiones lo llama así Carlos Caprichosas del presidente de la República, tales como la cancelación de varios proyectos de inversión y también la escasa creación de empleos, que fue solo el de, del 28 en comparación a la meta anual requerida para el país. Eh, él también vicecoordinador pues dijo que seguirá insistiendo y dando seguimiento a la denuncia presentada por el mal manejo del programa Sembrando Vida, y pues exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al órgano interno de control de la Secretaría del Bienestar a no dar carpetazo ni congelar el asunto que a la fecha reportan como análisis y pidió pues también urgentemente al gobierno federal cumpla con el combate a la corrupción en sus, desde sus funcionarios públicos. Pero el, el adelanto ahí está, Carlos, para el próximo jueves van en contra de este
2: dictamen. Van en contra de este dictamen. Pues sí, pero parece que no les va a alcanzar como en otros casos. Muchas gracias. Gracias por ese reporte, Iván. Buenas tardes a todos. Sí, recordemos que eh, así son los tiempos, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación está eh, revisando la cuenta pública de 2019. Ya tiene de aquí hasta febrero para cerrar ese ejercicio fiscal. Luego tendrá que revisar la cuenta pública del año 2020, que es donde se hicieron muchas compras de emergencia, muchas inversiones que no estaban previstas, tal vez eh, la pandemia, el azote de la pandemia, y eh, esto pues se va a, 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 mmm, seguramente a revelar algunas inconsistencias también, algunas inconsistencias que se han dado en torno a la, eh, a, la a la forma en la cual el gobierno federal está eh, gastando el dinero. Vamos contigo ahora, Leticia Ríos, corresponsal de Heraldo Media Group en el Estado de México. ¿Qué novedades hay en torno a este caso del actor Octavio Caña? Te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto. Pues para informarte que desde el domingo pasado fueron liberados los dos policías y los dos acompañantes de del actor Octavio Ocaña. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia señaló que no se encontró delito que imputarles, sin embargo, la carpeta de investigación sobre el caso sigue abierta. Autoridades de la Fiscalía Mexiquense informaron que por el momento no se tiene a ninguna persona detenida por este caso en el que murió el joven actor de 22 años el viernes pasado en medio de una persecución por parte de policías de Cauticlán, Iscali. La Fiscalía señaló que no se detuvo a nadie. Los policías se presentaron ante el Ministerio Público porque eran los Primeros respondientes. En tanto, los dos acompañantes del joven fueron eh, pues, asegurados por los elementos eh, policiales y presentados ante el Ministerio Público, y de igual manera fueron liberados. Eh, Carlos, recordemos que, de acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía Mexicana, con base en los resultados de los dictámenes periciales y de los testimonios, eh, el arma de fuego que, que tenía eh, Octavio fue disparada accidentalmente por el mismo actor. Y además la fiscalía está concluyendo que el actor había consumido alcohol y marihuana. Sin embargo, en recientes declaraciones, el padre del actor rechazó que su hijo fumara marihuana o fuera alcohólico. Eh, dijo que Octavio Caña sí tenía un arma, con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que el calibre de ésta no corresponde con el calibre de la bala que mm. le quitó la vida. Por lo cual, la investigación de la fiscalía mexicana podría cambiar de rumbo. Y pues dice que tiene, eh, pues él eh, tiene eh, evidencias de esto. Esto es lo que te puedo informar.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias eh, por este reporte Leticia y sí, será importante conocer la versión de las autoridades en el municipio de Cuautitlán Izcalli. han dicho que el papá del de actor Octavio Caña tendrá acceso a las carpetas de investigación tendrá acceso a los peritajes y quizá con ello pues se despejen las dudas pero por lo pronto hace falta una explicación muy buena sobre todo a la familia ¿eh? de qué fue lo que ocurrió la tarde de aquel viernes en Cuautitlán Izcalli. Bueno, estamos en una pausa regresamos a Cámara de Origen a través de Heraldo Radio
1: se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup. Saludamos
2: en Cámara de Origen a la diputada Ana Villagrán Villasana, quien integra esta Comisión de Protección a Periodistas, eh, que da seguimiento al tema en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
6: No, hola querido Carlos, eh, un gusto, muchas gracias por interesarse en este doloroso e importante tema para tantos periodistas en México.
2: Yo sé que es un asunto en el cual digo la, la, la ciudadanía nos está viendo mucho, nos apoya, pero a veces quizá no se dimensiona el, el problema tal cual es. Desde el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué datos tienen? ¿Qué, qué han visto en torno a lo que ocurre a nuestros compañeros periodistas, diputada?
6: Mira, de entrada es un tema que te puedo señalar, que es una comisión que la verdad ha sido un poco pues abandonada en la primera legislatura, observamos muy pocos avances. Esta es una comisión que se creó en la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa, uh -huh. de la ya extinta eh, Asamblea Legislativa, y que se impulsó realmente a, a nombre de muchos periodistas que han sido víctimas de, de violencia, de acoso, y que han levantado procesos y que los han ignorado, que van a los MPs y no les levantan las denuncias, y que aún con algún mecanismo de protección este como, eh, digamos, como en, en, en vía, uh
8: -huh.
6: este, no, no, no reciben la justicia y tampoco viven como con esa seguridad que merece vivir cualquier mexicano y mexicana. Entonces, es una comisión bastante compleja, la recibo yo, te digo, con, con un alto eh, número de, de víctimas. Ya me han buscado muchísimas periodistas y periodi bueno, periodistas que están esperando que pues eh, yo pueda eh, fortalecer sus investigaciones y esa es una de las grandes tareas que vamos a tener. Eh, dentro de esta comisión que además es una comisión muy plural está integrada por el, el pi por, por compañeros y compañeras de, de morena eh, lo que estamos buscando pues es sobre todo eso visibilizar la violencia que viven los periodistas en en esta capital uh -huh. y sobre todo homologar las figuras que existen a nivel nacional con bueno que no tenemos eh, esos mecanismos aquí en, en la ciudad de méxico.
2: Estos mecanismos que, que hacen falta. Usted está en la presidencia sí. de esta comisión, nos dice se encontraba eh, un tanto abandonada. ¿Tienen sí. sus compañeros de la comisión, quizás de otros partidos también, esta misma sensibilidad que lo está diciendo?
6: Eh, la verdad es que sí. O sea, yo encontré que es, tengo como integrantes uh -huh. a grandes luchadores de, de derechos humanos, sí. a personas que día a día se pues se dedican a estar concentrados en, en encontrar esta justicia social, pero sí le tenemos que dar, a, a mi parecer, un enfoque muy profesional, y sobre todo un tema muy técnico, para hacer que el gobierno de la Ciudad de México brinde seguridad a los periodistas de la ciudad, no puede ser que, y esto sí ya lo digo muy a título personal, que teniendo pues el presidente la oportunidad de respaldar a todos aquellos que están buscando, exigiendo justicia, pues el presidente se dedica en las mañaneras a atacar periodistas, porque el gran ambiente de violencia contra los periodistas está impulsando por los que ostentamos un cargo. Y que si desde la presidencia, si desde la presidencia no sí. no son conscientes de lo que ocurre, definitivamente, pues por lo menos desde la capital, sí vamos a impulsar cambios.
2: Más de 300 agresiones ¿no? se han registrado en contra de la prensa y hay otras que igual no se ven, no se denuncian, presiones que también se pueden dar. Eh, por cualquier actor político o ahora incluso también por la delincuencia eh, organizada, no, claro. ¿qué, ¿qué van a atacar? ¿Qué, ¿Qué vacíos van a tocar desde su posición diputada para que estos eh, hechos, además de ser investigados, pues tengan un, un castigo, ¿no? Para que sirvan como ejemplo. Sí,
6: sí mire, vamos a impulsar la creación de fiscalías especializadas para la atención de los casos contra, de violencia contra los periodistas. Vamos a buscar de entrada, te digo, la homologación de las leyes federales de, de, en materia de protección a periodistas y de, de derechos humanos a un marco normativo aquí en la ciudad vamos a buscar eh, pues homologar eh, también en términos de la Constitución de la Ciudad de México que se pueda observar que los periodistas pueden llegar a ser también hasta un grupo vulnerable. Y también traigo una visión mucho, ¿sabes qué? También de integrar a todos aquellos que se dedican al periodismo, aún sin ser periodistas, y con esto me estoy refiriendo a youtubers, a tiktokeros, a todo el tema de las redes sociales, que también pues muchas de estas personas sí. ven vulneradas, este pues su, su libertad de expresión por las autoridades que pues hoy eh, gobiernan en todos los niveles de gobierno. Entonces, pues esa es un poco la visión que le sí. vamos a tener, te digo, es un aspecto muy técnico y mucho de visibilizar la violencia contra los periodistas, que es que deja de ser un tema tabú, y que pues, el gobierno sí se ponga pues, las pilas para poder atenderlo.
2: Por ser parte del gremio, bueno, yo no quisiera hablar aquí mucho, pero sí le quisiera hacer esta pregunta eh, sí,
8: por supuesto.
2: De, del ámbito eh, profesional. Para usted, diputada Ana Villagrán, ¿por qué es importante que se protejan a los periodistas en este país?
6: Mira, eh, sin periodistas no hay democracia, sin periodistas no hay país y son los periodistas los que, los que han promovido desde sus trincheras, desde todos los medios, desde radio, televisión, eh, te digo ahora también redes sociales, eh, todos los impresos, las revistas, que, los que legendariamente han logrado los cambios de origen en esta nación. Entonces, desde una perspectiva muy personal, te digo que para mí los periodistas son los grandes impulsores de la democracia y todos aquellos que se atreven desde su poder y desde eh, pues esta, este cobijo de corrupción y este cobijo de, del total no pasa nada, eh, atacarlos, están agrediendo contra la esencia misma del país. Entonces, para mí es importantísimo protegerlos, defenderlos, y te digo, visualizar lo que muchos eh, pues actores y actrices desde los cargos que llegamos a ostentar, aún sí. sin saberlo quizá, estamos vulnerando la libertad y eh, pues todo lo ganado por los periodistas de México.
2: Pues agradezco, y desde acá le deseamos mucha suerte, mucho éxito, porque sí, en la medida que usted... Eh, tenga éxito en esta empresa pues a nosotros nos puede ir mejor muchas gracias no, pues, diputada
6: no, 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 muchas gracias Carlos por el espacio y aquí siempre a sus órdenes y vamos a chambear muchísimo
2: muy amable, así esperamos y sí, en lo gracias. que le podemos apoyar aquí andamos Ana Villagrán Villasana, presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas en el Congreso de la Ciudad de México Avanzamos en la información en Cámara de Origen, cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos, sigue la violencia en Michoacán, lamentablemente, temprano nos enteramos de que habían encontrado a 11 personas asesinadas en el municipio de Tangamanda, en Tangamandapio y ya fueron identificadas por parte de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, Charbel Lucio, el corresponsal de Heraldo Media Group en Michoacán, adelante con tu reporte Charbel.
10: Carlos, buenas tardes, eh, te platico que efectivamente ya fueron identificadas estas once personas eh, que fueron eh, pues masacradas la noche de lunes sobre un camino rural de la tenencia de Tarecuato en el municipio de Tangamandapio, se trata de once hombres, cinco de ellos tenían 17 años y uno más tenía
4: 15 años,
10: es decir, eh, pues seis de las víctimas eran menores de edad, todos eh, fueron asesinados a balazos y con el tiro de gracia, fueron hallados sobre este camino de terracería Tarecuato, los Ucuares, y bueno autoridades municipales no descartaron que este multihomicidio eh, sea resultado de la pugna entre grupos criminales que se pelean este territorio. Y bueno, en este lugar también se aseguraron una camioneta y tres motocicletas. Como contexto, te platico que eh, la violencia en esta tenencia de Tarecuato ha ido en aumento desde hace ya varios meses, eh, puesto que el crimen organizado ha perpetrado diversos ataques a la población y a las autoridades locales. Han atacado a balazos la jefatura de tenencia, eh, baleado vehículos, viviendas e incluso han incendiado comercios. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Bueno, ¿y, y hay más refuerzos? ¿No sabes si se anunció la llegada de más seguridad a la zona?
10: Aún no se ha anunciado, se desplegó un operativo tras este incidente, pues, tras este ayer, se eh, hubo un movimiento policial... Eh, sin embargo, pues no hay un refuerzo como tal para eh, pues disminuir estas eh, situaciones violentas que se han estado registrando en este punto recurrentemente.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, gracias eh, por este reportivo. Aunque sé que es en otra zona, yo me imagino que en el resto del estado, las celebraciones por el Día de Muertos no se han alterado, Charbel.
10: No, la celebración de la Noche de Muertos se llevó con normalidad, hubo una gran afluencia turística uh -huh. después de pues un año y ocho meses de pandemia. El turismo nacional y extranjero regresó, sobre todo a la zona lacustre, de Pazcuaro, eh, Chinsunza, Nerongarícuaro, donde eh, pues se observó miles de visitantes que disfrutaron bueno. la Noche de Ánimo.
2: Qué bueno, qué bueno, cuando menos en eso hay buenas noticias. Gracias Charbel por esta información.
10: Seguimos pendientes.
2: Charbel Lucio, corresponsal de Heraldo Media Group en el estado de Michoacán. Bueno, pues eh, nos vamos ahora a otro rumbo. Vámonos ahora hacia Quintana Roo, porque allá se está promoviendo una consulta para eh, decidir el futuro de Aguacán, una empresa concesionaria que opera los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en varios municipios importantísimos como Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Está con nosotros una de las promoventes de esta eh, consulta, es la senadora de Morena, Maribel Villegas Canché. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Así es, efectivamente, tenemos ya poco más de un año promoviendo esta consulta popular. Sí. Eh, tú sabes que pues hoy tenemos unos de los mecanismos para que participe la ciudadanía. Uh -huh. Y hoy en Quintana Roo pues tenemos este problema donde está concesionada el agua en los municipios de Benito Juárez, Cancún, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Uh -huh. Te quiero comentar que pues es el agua más cara que pagamos en Latinoamérica, nos llega un recibo en una casa de cuatro personas de aproximadamente mil quinientos pesos.
8: Mil quinientos. Mil
3: pesos uh -huh. mensual. Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente los ciudadanos es una gran demanda popular en estos cuatro municipios y a raíz de eso iniciamos toda una campaña para promover lo que es la consulta popular. Juntamos más de cincuenta mil firmas en estos cuatro ayuntamientos. Uh -huh. eh, se presentó eh, como lo establece la ley de participación ciudadana y bueno, finalmente fue aprobada esta consulta y el pasado viernes el Instituto Electoral de Quintana Roo, eh, quien es el, que, el organismo que estará llevando a cabo esta consulta, sí. se aprobó ya el presupuesto para que en el próximo proceso electoral, que será en junio del 2022, se lleve a cabo esta consulta Ajá. popular Ajá. para sacar a esta empresa que ha sido tan... Eh, eh, dañina para los quintanarruenses
8: Ajá. porque
3: no solo hablamos de cobros excesivos sino también de un ecocidio que ha estado haciendo eh, de eh, vertir aguas negras eh, de todo el daño que se ha sí. estado en estos eh, haciendo Ajá. en estos municipios entonces pues es un, es un reclamo ciudadano nosotros consideramos que habrá gran participación porque no hay un ciudadano cancunense, hotelero, restaurantero, empresario, eh, taxista, que no haya sufrido pues los abusos de esta empresa.
2: Ajá, a ver, platíquenos un poco, entonces, senadora. Estoy platicando con la senadora de Morena por el estado de Quintana Roo, Maribel Villegas. ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa eh, con la concesión de agua y alcantarillado, drenaje, alcantarillado? ¿Y quién le otorgó esta concesión?
3: Mira, esta empresa tiene ya más de 25 años operando en el estado. Uh -huh. Sin embargo, en los últimos cuatro años ha habido pues, un abuso eh, excesivo porque antes los recibos de agua pues, llegaban de 60 pesos, 80 pesos cuando normalmente se paga el servicio de agua. Sin embargo, eh, a, eh, a partir del cambio de gobierno, el Congreso del Estado incrementó los tari las tarifas en base al salario mínimo y empezó ya una, un abuso por parte de esta empresa, incluso te quiero comentar que ha venido el titular de la Pro, de la Profeco uh -huh. y ha establecido que nos cobran el aire. O sea, muchos, muchos ciudadanos aquí en Cancún solo tienen servicio de agua de 10 de la noche a 2 de la mañana. Sí. Entonces, eh, pues esto obviamente es un, es, es un abuso que se uh -huh. está haciendo a la ciudadanía uh -huh. y que precisamente por eso hemos estado promoviendo esta consulta para sacar a esta empresa y que pues no ha habido mucha voluntad, también hay que decirlo por parte del gobierno del estado ni por parte del congreso y a través de este eh, mecanismo de la consulta popular nos hemos organizado para recabar las firmas y poder lograr en el próximo proceso electoral eh, esta consulta para sacar a Huacán y que a su vez sea vinculante, qué quiere decir que sea obligatoria y que eh, realmente, pues a partir del de resultado de esta consulta, uh -huh. el gobierno del estado pueda iniciar las acciones legales uh -huh. para sacar esta empresa, que te quiero decir, eh, hablando de números, sí. le genera 2.600 millones de pesos anualmente Ajá. A, 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 en Quintana Roo,
2: Ajá.
3: pues son las ganancias que sí. tiene. Sí,
2: son las ganancias que tiene. Ahora, eh, senadora... Eh, ¿Cuánta gente debe de participar para que esa consulta sea vinculante, como se menciona?
3: El 40% de la gente que vaya a votar, uh -huh. que participe eh, y, y, y apoye, que salga a WACAM, eh, será vinculante. Te sí. quiero decir que como vendrá una elección a la gubernatura sí. y Congreso del Estado, pues la participación eh, seguramente dará arriba del 50%. Ah, o sea, va a, ser, va a ser
2: en la misma fecha de la elección de gobernador o gobernadora.
3: Efectivamente, okay. el próximo 5 de junio del 2022 Ajá. está ya aprobada la consulta y ya ya viene presupuestado en el, en el presupuesto 2022 del Instituto Electoral de Quintana Roo.
2: Ok, ya, ya está presupuestado. Ahora, en caso de que la gente vote por el sí, ¿quién va a, y, y, y se retira esta empresa? ¿Quién daría los servicios, senadora?
3: Hay un organismo descentralizado que tiene el Estado uh -huh. que opera en los, en los otros municipios. Te recordarás que eh, Quintana Roo tiene 11 municipios. Cuatro operan la empresa Aguacán y la otra opera CAPA, que es un organismo descentralizado del gobierno del Estado. Uh -huh. Anteriormente eh, operaba CAPA el servicio de agua, que es una paraestatal. Eh, sin embargo, a partir de la que se dio la concesión, pues está operando aguacán pero lo que nosotros queremos es que regrese capa, que finalmente eh, es un organismo del Estado, y que además, pues tú sabes que el agua es un derecho constitucional, es un derecho humano, que tenemos, pues, todos los mexicanos.
2: Sí, estaba viendo su cuenta de Twitter, y usted eh, puso uno eh, el día de ayer, donde decía, en la lucha contra Huacán, no estoy sola, juntos logramos que se hiciera escuchar nuestra voz, y eh, viene ahí un grupo de, de personas que que... Eh, que la acompañan. Eh, ayer también colocó un tuit donde estaba con Ciudadanos de Cancún, eh, con los cuales eh, se reunió para es, esta consulta, la cual le vemos le está dedicando un, un buen de tiempo, eh, senadora.
3: Sí, tenemos ya prácticamente poco más de un año. Eh, estuvimos, pues este es un triunfo que se dio de los ciudadanos, es una demanda popular, te puedo asegurar que pues, es de las demandas más fuertes aquí en Quintana Roo, específicamente en Cancún, en Benito uh -huh. Juárez, eh, por los altos costos de, de las tarifas de agua que llegan, no solo a las casas habitación, a los restaurantes, a los hoteles, a los empresarios. No hay quien, yo no conozco un ciudadano cancunense, un ciudadano de solidaridad, que no se eh, queje por los altos cobros, eh, decía yo que hemos hecho eh, comparativos con otros estados, incluso a nivel Latinoamérica, y pagamos el agua más cara de Latinoamérica. Car.
2: De Latinoamérica. Pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista y estaremos dándole seguimiento a esta consulta, al mismo tiempo que se da también la elección constitucional allá en el estado de Quintana Roo. Gracias, gracias, senadora.
3: Al contrario, Carlos, gracias a ti por la oportunidad de comentar esto en tus micrófonos.
2: Maribel Villegas, senadora de Morena, y sí es importante ver el tema de la participación. ¿Cómo es que las eh, eh, instituciones, cómo es que los eh, organismos eh, políticos, los partidos, los gobiernos utilizan ese instrumento que ya está en eh, la constitución, que ya está en la mayoría de las leyes? Claro, lo importante será aquí que pues no se abuse de este instrumento y que sea utilizado justamente para demandas eh, propias de la ciudadanía y no como un instrumento de venganza, porque así es como ya se ha eh, eh, interpretado, por ejemplo, en el tema del de um, eh, aeropuerto de Texcoco, que si bien no fue una eh, consulta oficial, pues de ahí se tomaron para... Eh, en, ya no seguir con la construcción, se utilizó también para una cervecera allá en Baja California, y ahora será utilizada para esta eh, empresa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en eh, Quintana Roo. Bueno, vamos a avanzar con la información, Gerardo Suárez, eh, que nos tienes en torno a eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es una información que hace rato nos tenía confundidos, pero parece que ya se aclara. Adelante, Gerardo.
5: Muy buenas tardes, Carlos, pues Después de no aparecer en una lista inicial de 105 países, el gobierno de México ya se sumó a la declaración para detener y revertir hacia 2030 la pérdida de los bosques en el mundo. Esta, esta declaración se dio a conocer hoy en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia. En un principio, por la mañana, Carlos... Este evento de la COP26 fue, eh, hubo una reunión encabezada por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sí. donde se presentó este compromiso de proteger los bosques, de evitar su degradación hacia 2030, y había sido suscrito por más de 100 países donde no aparecía inicialmente México. Sin embargo, esta tarde la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, que está allá en Glasgow, ya informó que se ha fir que se ha adherido a nuestro país, que ya firmó esta eh, esta declaración y bueno, es uno de estas naciones que también se compromete al cuidado de los bosques. Vamos a escuchar lo que comentó Marta Delgado.
9: México
4: entregó hoy su adhesión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está llevando a cabo en estos momentos en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, a donde me encuentro.
5: Carlos, este convenio para la protección de los bosques contempla una bolsa de 12 mil millones de dólares en fondos públicos y más de 7 mil millones en fondos privados. Entre otros eh, objetivos, contempla la conservación de los bosques y otros ecosistemas terrestres, reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia en áreas naturales, así como promover la seguridad alimentaria y rediseñar las políticas agrícolas. Esta es parte de la información que se generó en esta COP26, Carlos.
2: Bien, muchas gracias, gracias, sí, le decíamos el arranque de Cámara de Origen que se generó esta, eh, pues, información cuando no aparecía México en la lista, y después dijeron, no, sí, sí está, y bueno, parece que está viendo con lupa, y eso es bueno, eh, el trabajo y los acuerdos a los que México está llegando allá en eh, Glasgow, más allá los acuerdos que está suscribiendo, por cierto, en este marco, hoy nos enteramos que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarad, María Luisa Albores, va a llegar una semana después, a la conferencia que dura dos, tiene una duración de dos semanas, debido a que va a comparecer en la Cámara de Diputados el próximo 5 de noviembre. Entonces, va a estar únicamente en la última semana. El 7 de noviembre vuela y va a participar en el 9 y 10 de noviembre en algo llamado segmento de alto nivel ministerial de esta COP26, la conferencia de las partes en torno al cambio climático. Bueno... ¿Cómo andan las cosas en las redes? Ángel Arellano, muy buenas tardes y también ¿Cómo andan las cosas en la web? Te escuchamos.
11: Hola Carlos, muy buenas tardes. Ahora que mencionabas esta información que nos presentó nuestro reportero Gerardo Suárez, pues fíjate que también la que ponía énfasis en este asunto de que México no había suscrito el convenio es la senadora del PAN Xochitl Galvez quien subió ayer un mensaje, o, o más bien más temprano, hace seis horas, subió un mensaje. Sí. Lamentablemente, dice lamentable, México no firmó el convenio para detener y revertir la deforestación para 2030. Ajá,
2: pero ya lo corrigió, ¿no?
11: Presumen, el no, pues, ya, ya, tiene como tuit ah. fijado, así es. Sí, dice, presumen el programa Sembrando Vida, pero a la hora de hacer compromisos internacionales en la COP26, se hacen de la vista gorda, en la 4T mucho ruido y pocas nueces. Así a. Pues que ya se había publicado la lista de países que habían suscrito este, este esfuerzo, pero México no estaba allí, así que ahora uh -huh. ya la Secretaría de Relaciones Exteriores hace pues, un par de horas aproximadamente ya dieron a conocer que se sumaron a este esfuerzo internacional y en el portal heraldodemexico.com.mx pues varios avisos, mañana habrá un cierre en el Paseo de la Reforma debido al Red Bull Show Run Ajá. CDMX 2021, que es una muestra, o un espectáculo de automovilismo previo al Gran Premio de México Sí. y estará cerrada. Pues, pues ya, de hecho ya está cerrado. Mira, ¿no? es lo que te iba a decir, las actividades están previstas de 10 de la mañana a a las 13 horas, a la una sí. de la tarde. Pero, evidentemente, estos cortes, como el festival de fin de año, todo eso, se hacen muchas horas antes. Sí, claro. Para tener hay ahí... que revisar muchas
2: cosas, ¿no? Sí, hay
11: que tener el control. Sobre todo, pues, por toda la logística que lleva Mira, un yo Mira,
2: este yo, yo no estoy ni, a, ni muy a favor de que cierren la vialidad, ni muy en contra. Lo que sería muy bueno es que se establezca un real, operativo, de tránsito para desfogar. Sí, te dejan los, a tu suerte, ¿no? Exactamente. Cerrado
11: y pues por donde. No, que haya te, orientación y que te que digan por Vamos a que tú vas por, a, dónde... vas, a, vas por insurgentes, vienes del norte, y vas a cruzar por reforma. ¿Sí? No hay ningún policía que te desvíe kilómetros no. antes, sino que llegas y te Exacto. topas con el mero problema. Te
2: desvían muy mal, entonces, ¿no? La idea es que haya muy buena orientación. Y así, mira, la gente
11: se quejaría menos. Así es. Y rápidamente seguimos con los avisos. También la Secretaría de Salud informa que mañana eh, comienza la aplicación de la vacuna contra la influenza, muy importante. Ah, importante, por y el próximo ¿Te 8... pueden
2: poner la, la de COVID y la influenza? ¿eh? Sí. Simultáneamente, bueno, una en un brazo y otra en otro.
11: ¿eh? <ríe> sí, y rápidamente también, el próximo 8 de noviembre se reabre la frontera con Estados Unidos. Hay que ir vacunados. Sí. No con todas las vacunas, hay que checar la lista, Carlos.
2: Claro, no, no, no aceptan las Putnik cuando mm, menos. No. Y alguna que otra China. Así. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel buenas tardes. Gracias, por eh, decirnos cómo andan las cosas en la web y en las redes. Y de esta forma despedimos Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en este Día de Muertos. Sígala pasando bien y siga aquí en Heraldo Radio enseguida Javier Solorzano. Por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión.